0: Y vamos a continuar con nuestro estudio de la oración. Cada miércoles estudiamos otro pasaje que tiene la Biblia. Que habla de la oración. Porque es nuestro deseo mejorar nuestra vida de oración. Entonces, vamos a cultivar una vida de oración así. Por leer la palabra de Dios y aprender las lecciones que nos enseña la palabra. Y poner en práctica, poner en marcha ese principio en nuestras vidas diarias. Bueno, hoy vamos a ver en el libro de Jonás. Si, si recuerdas casi un año atrás, miramos el capítulo 2, la oración de Jonás, cuando estaba en, en medio de un lugar muy, muy complicado. Estaba en, en medio de, de la, del pez. En el vientre del pez. Y miramos la oración que él tenía. Hoy vamos a ver otra oración que en, encontramos. Nos encontramos en el libro de Jonás. En capítulo 1. Vamos a ver que ab, algunos hombres. Que no amaban a Dios. Que no buscaban a Dios. Cada uno decidieron que. Van a buscar a Dios, van a orar a Dios y van a buscar una relación personal con Dios. Vamos a ver así cuando los tipos duros se arrepenten y oran. Y hay tantas lecciones que encontramos en la Biblia. Y algo para la oración es que cualquier persona puede decidir que quiere a Dios. Sabe que todos nosotros, cada uno, somos pecadores. Somos personas con necesidad de un salvador. Y sabe que un, un salvador había dado. Es Cristo. Cuando él murió en la cruz, pagó por cada persona. Cada habitante de ese mundo que, que vivía, que vive ahora y que va a vivir. Entonces, vamos a ver en ese libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1. Jonás, la profecía de Jonás, capítulo 1. Dice, Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló un navío que se partía para Tarsis. Y pagándole su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de, delante de Jehová. Bueno, interesante. Bueno, solo para dar la introducción a ese libro, Dios... Tenía compasión. A la ciudad de Nínive. Esa ciudad grande. Él tenía compasión. Sabe que los, nin, los ninavitas. Son hombres malos. De gran manera. Horribles. Y, y en el día de Jonás Había personas que vivían en Israel. En Judá. Y Israel que no estaban buscando a Dios, más Buscando ídolos. Y otras cosas. Y no estaban buscando al Señor la mayoría. Y Jonás tenía un corazón muy grande para su payam para sus, 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 las personas de su, de su lugar. Entonces, él no tenía ni un deseo para ir a Nínive. Entonces, Dios le mandó. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios le dijo para levantarse y ir a Nínive, ¿qué pasó con Jonás? Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bueno, Tarsis es, uh, es el país moderno de España. Entonces, el lugar, el lugar en el mar Mediterráneo que es más lejos que de Nínive. Entonces, buscaba un lugar así para huir de la presencia de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Bueno, versículo 4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar. hízose una gran tempestad en la mar que la nau pensó ser quebrada. Entonces, bueno, ese barco grande va a romper, va, va a quebrantar. Porque Dios mismo preparó un gran viento, una gran tormenta, una tempestad, dice. Y dice el versículo 5: Los marineros tuvieron temor, cada uno llamaba a su Dios, y echaron al mar cargamiento que llevaban en la nao para descargarla de ello. Jonás, pero se había descendido a los costados del, de la nao y a, se había echado a dormir. Y el maestre de la nao se llegó a él y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él habrá compasión de nosotros y no, perecemos, no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid. Y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, hasta este punto, bueno, podemos ver que ese barco está al punto de destruir. Pero Jonás, para él, realmente, él des deseaba morir en ese momento. Porque él... No quiso cumplir la bondad de Dios. Es triste, ¿no? Es muy triste que el hombre. El único hombre en ese barco. Que conocía a, a, a Dios personalmente. Es él que no quiere compartir. Es algo muy, pero muy triste. Y muy malo. Muy malo. Bueno, él descendió. A, a parte de, de esa nave. A... Abajo para dormir. Y el, el maestro de, de ese barco bueno, vino a Jonás y dice: ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está durmiendo? Y cada persona debe hacer cualquier cosa para salvar la vida de todo que está en ese lugar. Y dice: Bueno, levántate y clama a tu Dios. Bueno, interesante que ese, ese dios tiene un D minúscula. Porque ese, ese capitán no conocía a Dios real. Muchas veces, en muchos lugares, las personas si oraban a algo, oraban a un ídolo, otro, otra cosa, otro dios que dice que es Dios, pero es un demonio, nada más. Entonces, él no conocía a Dios grande. Entonces ellos echaban suertes es para decidir por por quién vino es, esa cosa y dice así uh, y ellos versículo 8, y ellos le dijeron decláranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes y de y cuál es tu tierra y de ¿Qué pueblo eres? Versículo 9 dice. Y él les respondió, Hebreo soy. Y a Jehová Dios de los cielos temo, que hizo la mar y la tierra. y Aquellos hombres temieron en gra de gran temor. Y le dijeron, ¿Por qué hiciste esto? Porque ellos entendieron que huía de la de delante de Jehová porque... Él se lo había declarado. Sí, no es algo inteligente eh, huir de la presencia de Dios que hizo la mar. El mar, di digamos hoy en español moderno. Dios que hizo el mar en un barco así. No puede, no, so no podemos huir de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Es omnipresente. Entonces dice, dice así, versículo 11. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba y se embravecía. Y les respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará. Porque yo sé que por mí, ha venido sobre vosotros esta grande tempestad. Y aquellos, aquellos hombres trabajaron por tornar la nao a tierra, mas no pudieron porque la mar iba y se embravecía sobre ellos. Y clamaron a Jehová y dijeron, Rogámoste ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15 dice, Y tomaron a Jonás y echaronle a la mar, y la mar se quieto de su ira. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Ok, wow, tantas cosas que encontramos en ese pasaje. Primeramente, el único que conocía a Dios no decía compartir, compartir nada de Dios. Es muy triste, y muy, muy malo. También podemos ver que este hombre es que yo imagino que... Antes de, antes de ese día. De esa ocasión. No estaban buscando nada de Dios. Estaban buscando. Bueno. A ganar su vida. Por. Por comprar y vender. Bueno. Ellos tenían ese barco grande. Y es lo que hicieron. Eh, a cambiando cosas. Con otros lugares. Comprando cosas. Y llevando otro otra tierra. Otro lugar. Y. Para vender. Y en ese caso. Ellos tenían que. Echar todas sus cosas. Todos sus bienes. Al lado en el agua. Y en ese momento. Pensaba que estaba a punto de morir. Y ellos entendieron. Que es Jehová. Que estaba enojado. Con, con, con Jonás. Y cada uno de ellos. Se convirtieron en en creyentes, en ese cosa, de que hay un Dios, que hay solo un Dios, y ese Dios es Jehová. Y ese es Dios que hizo el mar y que hizo la tierra. Entonces, ellos no entendían el porqué que Jonás tenía, pero ellos entendieron lo que deberían hacer. Primeramente, bueno, Jonás les dijo... Tomadme y echadme a la mar. Y la mar se os quietará. Porque yo sé que por mí ha venido sobre vosotros esta, esta grande tempestad. Bueno, podemos ver que ese hombre no tenía deseo para echar Jonás al mar. Ellos, dice así, trabajaron por tornar la nao a tierra. Mas no pudieron porque la mar iba y se embravecía. Sobre ellos. Entonces bueno, hay muchas personas que. Escuchan el mensaje. Y el, el mensaje realmente es algo sencillo. Es algo sencillo. Pero también. Es algo que la gente muchas veces. Tropiezan. Sobre esa cosa. Porque. Es tan fácil. Es tan sencillo. Es que. Necesitamos humillarnos. Quebrantar la orgullo que tenemos, quebrantar la soberbia, quebrantar ese, ese corazón duro y decir, yo no puedo salvar a mí mismo. Yo no soy el capitán. Y yo confío ahora mismo en Cristo Jesús 100%. No, yo entiendo que no voy a llegar al cielo si no es por Cristo por Él llevándome sabe que Él murió en la cruz para hacer esa cosa para cumplir toda la deuda entonces alguien debe ver que no podemos salvar a nosotros mismos exactamente como ellos no pudieron trabajar para para volver en su barco Grande. A la tierra. porque Todo estaba contra de ellos. Entonces. Ellos oraron. Muchas veces. Yo yo creo que. Pienso que. 100% de ellos. Primera vez. Para orar a Jehová Dios. Pero no sé. No sé todos los detalles. Solo lo que tenemos en la Biblia. Pero Ellos. Clamaron a Jehová. Y dijeron. rogámoste ahora Jehová. Podemos ver que invocaron por su nombre. Que utilizó Jonás. Rogámoste ahora Jehová. Que no perecemos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Porque tú Jehová has hecho como has querido. Entonces ella, ellos empezaron a pe pedir a Dios que, bueno, que ellos primeramente um, salen y sobreviven ese, ese momento. Y más que eso, que, que, que Dios no, no ponga sobre ellos. La sangre inocente de, de Jonás. Por, por uh, echar en el mar. Pero ellos reconocieron que eh, todo eso es de Dios. Que ese, ese viento es de Dios. Ese mar es de Dios. Ellos no entendían qué va a pasar con Jonás. Que, que Dios ha preparado también un pez grande. Y también que... Él va a estar tres días así. En el vientre de ese pez. Pero ellos entendieron que todo vino por la mano de Dios. A Jonás por esa causa. Y dice. Y tomaron a Jonás. Y echaronle a la mar. Y la mar se quietó de su ira. Inmediatamente. No de forma. Poco a poco, no, inmediatamente la tormenta se fue. Y en ese momento dice, versículo 16: Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Bueno, hicieron promesas a Dios que van a, van a conocer a, a Él. Y yo creo que ellos guardaron esa promesa. Pero ¿sabe que la mayoría de personas en un momento así, ah, en un momento difícil que hay personas en el momento prometen a Dios muchas cosas? Ah, voy a servirte cada día, voy a ahorrar cada día, voy a dejar ese, ese pecado, otra cosa. Pero cuando no hay más peligro, no hay más, no hay más amenaza, ¿qué pasa? Muchas veces... Vuelven a, a, a su vida, vuelven a sus decisiones anteriores. Yo creo que esos hombres no, no hicieron así. Creo que estaban en serio. Y bueno, si usted conoce a Cristo como su Salvador, un día vamos a ver, vamos a conocer a ese hombres. Porque si ellos realmente confiaron, confiaron en, en, en Dios para empezar una relación, por el plan de Dios, un día voy a conocer, voy a conocerlos en el cielo, porque la vida eterna es para siempre. Bueno, uh, hay mucho que podemos aprender de ese pasaje. Um, y tengo muchos mucho versículos uh, anotados en las notas, por favor, que buscan ese versículos Hay muchos más. Yo puedo incluir, por ejemplo, Salmo 139, que no está ahí. Hay mucho, muchos Salmos, muchos, muchos versículos, muchos proverbios. Pero tengo algunos uh, para que le, leamos y entendemos. Uno es Job, el libro de Job, el libro más antiguo de toda la Biblia. Job 28, 28, dice, Y dijo al hombre, He aquí... Que el temor de he, del Señor es la sabiduría y la, intensia, in, perdón, y la inteligencia el apartarse del mal. Bueno, entonces ellos en ese barco se mostraron uh, in, sabios e inteligente, inteligentes porque ellos empezó a temer a Jehová. Salmo 110. Es un Salmo muy, muy bueno. Todo es bueno. Um, wow. Por favor, solo hay 10 versículos. Pero que lean todo. Es, es muy lindo. Pero el último versículo dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entendimi, entendi, entendimiento bueno es a todos los que guardan sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ah, es bueno. Qué bueno es. Sabe que Dios es bueno. Y Hace así. Versículo 4. Hizo memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y. Esas personas. Que estaban con Jonás. Aprendieron ese día. La misericordia de Dios. Que Dios. Es muy severo. Cuando cuando estamos contra de él. Pero es muy misericordioso. Cualquier persona que quiere conocer a Dios, sí puede. Salmo 100, 115. Es muy lindo ese también. Uh, habla de quién es Dios y también qué hacen la gente con sus ídolos. Empieza así. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, más a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán los gentiles, ¿Dónde está ahora su Dios? Y, vuestro, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, hizo. Bueno, es exactamente, es exactamente quién es Dios. Dice, y, versículo 3, otra vez. Dice, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Hizo. Bueno, cuando digamos que Dios es soberano, es exactamente lo que quiere decir esa palabra. Hay algunos grupos que enseñan que la soberanidad tiene que ver con Dios controlando cada detalle y cada cosita, pero no es, no es lo que quiere decir ser soberano. Lo que para ser soberano quiere decir así, con ese versículo, Dice Dios está en los cielos. lo que él, Todo lo que quiso. Hizo. Es un, un soberano. Hace así. Toda la cosa que quiere hacer. Hace. Y nadie dice otra cosa. Porque es soberano. Y puede leer el resto de, de ese salmo. Porque es muy interesante. Porque habla de. Idolatría de la gente. Y habla de tantas cosas. Que el hombre Hace. Pero podemos ver quién es Jehová. Mire que, mire que dice el versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Añadirá Jehová sobre vosotros y sobre vosotros sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos, los cielos son de Jehová. Y la tierra dio a los hijos de los hombres. No los muertos alab, alabarán a Jehová, ni todos los que descendieron en, al silencio. Mas nosotros bendiciremos a Jehová desde ahora hasta siempre. Aleluya. Entonces, es muy bueno, no. Es muy, muy bueno. Y podemos ver que en su soberanidad él dio la tierra a los hijos de los hombres. En el versículo 16 dice los cielos, los cielos son de Jehová y la tierra dio a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esa cosa? Que Dios es soberano pero él en su soberanidad ha dado la potestad, el poder para hacer de decisiones. Entonces, cada una de esas personas que estaban ahí con Jonás tenía la posibilidad para hacer una decisión buena o rechazar a Dios. Cada uno tenía decisión. En ese caso, ellos decidieron para aceptar a Cristo, aceptar a Dios. Bueno, Salmo 135, versículos 5 y 6, dice así. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Por todo lo que quiso Jehová hizo en los cielos y en la tierra y en las mares y en todos los abismos. Bueno, es la verdad. Y es el Dios a, a quien todos oraban ese día. A mí me gusta Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice así. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Miren cómo dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 14, 16 dice. El sabio teme y apártase del mal, mas el insensato enojase y confía. Versículo 27 del mismo capítulo. Dice el temor de Jehová es manadero de vida. Para ser apartado de los lazos de la muerte. Y es la verdad. Si temo, tememos a, a Dios y su palabra. Vamos a ver que él desea una relación con nosotros. Y vamos a ver que el pecado es algo muy grave. Es algo muy pesado. El pecado es algo muy importante a Dios. Y tiene, sí tiene que juzgar. Proverbios 16, versículos 5 y 6 dice así. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. La mano junta a la mano. No será sin castigo. Es, es decir que si todos los pecadores del mundo juntaban en uno. No, van a, no va a ganar. Dice. No será sin castigo. El, el juicio va a venir. Y dice. Versículo 6. Dice. Con misericordia y verdad. Será reconciliado el pecado. Y con el temor de Jehová. Se aparte del mal. Eso es lo que pasa, pasó ese día. Con ese marineros. Ellos tenían un temor vivo de Jehová. Ellos entendieron que Dios es verdad, Dios es real. Y por eso, con ese temor, con el temor, como dice Proverbio 16, versículo 6, con el temor de Jehová se aparta del mal. Ellos se apartaban del mal. Y dice, con misericordia y verdad será reconciliado el pecado. Era la, la misericordia de Dios que va a reconciliarnos a Cristo, a Dios. También hay muchos ejemplos, podemos ver, bueno, hay, hay varios lugares, el, en el libro de Daniel, un pasaje que a mí me gusta mucho, eh, todo capítulo 4, pues, puede leer del de rey Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eh, entre esos ca cuatro capítulos, pero eh, capítulo 4 no dice exactamente qué pasó a él. Y podemos ver que Daniel a, le ha dicho que, que algo va a pasar con la soberbia del rey. Y Dios va, va a tocar y va a perder su, su mente mucho tiempo. Y después Dios va a volver su mente a él y, y uh, él va a tener su reino de nuevo. Y pasó exactamente como, como decía la profecía. Mira que dice versículo 27 de capítulo 4 de Daniel. Dice, por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias de los pobres. He aquí la medicina de tu pecado. Entonces, antes, que, antes de la caída del rey, Daniel rogaba a él, por favor, por favor, aprueba mi consejo. Pero él no escuchaba. Y versículo 37, después de, de su episodio de, de siete años, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del, del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio y a los que andan con soberbia puede humillar. A mí me gusta incluir ese pasaje con ese tema porque es un ejemplo de el rey del mundo. Realmente, durante ese momento, el más poderoso de todo el mundo se arrepintió y confió en Dios. Buscaba a Dios, el que tenía todo el Señor. Y todo el poder. Terrenal. Él. Se bajó. Él se humilló. Y Él. Se arrepintió. Y confió en Dios. En su plan. Dice. Ahora. Dice. Alabo. Engrandezco. Y glorifico al rey de los, del cielo. Porque todas sus obras son verdad. Y sus caminos juicio a los que andan con soberbia puede humillar, sabe que la mayoría bueno tiene mucho soberbia, pero Dios bueno va a pasar un día cada uno vamos a estar delante de Dios nosotros como creyentes tenemos la obra para ir al mundo y predicar ese mensaje para compartir arrepentimiento dice así Lucas capítulo 24, 45 y 40, hasta 48. Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, hablando de la Biblia, es Jesús hablando. Y les dijo: Así está escrito, y así fue Menester, que el Cristo padece, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión remisión de pecados en todas las naciones comenzando de Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas bueno hablando a los discípulos recién crucificó a Jesús uh, el gobierno uh, el pueblo y justo resucitó y ahora está compartiendo esa comisión que ellos tenían como la primera iglesia que jesús plantó y tenemos la obligación de compartir y podemos ver un poco del fruto He hechos capítulo 15 porque recuerda que los discípulos fueron a todos lados porque había gran persecución en Jerusalén. Y entonces la iglesia local que estaba en Jerusalén. Bueno, los miembros que um, sembraron por todo, todos lados. Huyendo de la persecución. Y donde había dos o tres creyentes con un bautismo bíblico. Ellos formaban otra iglesia como por ejemplo la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Roma, o cualquier lugar que, que llegaron. En el capítulo 15 podemos ver cómo Dios empezó a incluir los gentiles, que, los gentiles que no son de, de la raza judía. Y dice así, Hechos capítulo 15, versículo 7 a, 7 a 9. Y habiendo ha habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones y hermanos, vosotros sabéis cómo ya ha algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando por la fe sus corazones. Bueno. Nosotros tenemos la receta ahí. Dice por purificando por la fe sus corazones. Y que ellos recibió el Espíritu Santo. Pero es por la fe. Es por arrepentimiento y por la fe. Y cada vez... Podemos ver en la escritura. La palabra de Dios. Que los requisitos. Para empezar una relación. Son arrepentimiento y fe. Entonces. Si ese hombre duro. Ese tipo así. Que realmente. No escuchaban a nadie. Esa persona. Que con cuerpos fuertes. Con. Uh, un Resuelto. resuelto uh, muy duro. Si ellos pueden humillarse. Y arrepentirse. ¿Qué pasa con nosotros? Necesitamos quebrantar la soberbia. Necesitamos buscar a Dios. Sabe que necesitamos orar. Y no importa qué pasó en su vida... No, no importa qué pasó en su pasado. Bueno, puede ser que ese hombre hiciera muchas cosas malas. Eh, en, en, en su día, muy común para ese, ese tipo. Pero sabe que Dios sí o sí va a perdonar. Dios sí o sí tiene salvación. Tiene perdón y hay un pasaje bueno casi incluí, incluí um, en Micaías y habla que como Dios um, va a poner todo nuestro pecado en último parte del mar es muy lindo sabe que Dios sí o sí perdona qué vamos a hacer con Dios tenemos decisión exactamente como ese hombre. Es. es mejor. Personalmente creo que es mejor. Que si no esperamos. Hasta que haya una emergencia. de Que vamos a, a punto de morir. Por favor. Buscan. Que, le, que lo busquen ahora. Ese mismo. Porque hay mucho que Dios quiere hacer en su vida. Bueno. Que Dios les bendiga. Y que podemos poner en práctica ese principio en nuestras oraciones. Bueno, que tenga un muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda, o comentario, por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org Muchas gracias por estar con nosotros.